0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu den fünf enttäuschendsten Videospielen des Jahres 2019. Traditionell hier auf dem Kanal mache ich gegen Ende des Jahres ja immer meine Top-Listen, was sind die Spiele, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Das wird es auch geben. Ab morgen gibt es dann jeweils ein Video pro Tag mit ein paar Plätzen von meiner Top 20. Es sind wieder sehr, sehr viele Spiele geworden, mit denen ich auch wirklich echt viel Spaß gehabt habe. Aber, aber diametral am anderen Ende des Spektrums gibt es dementsprechend auch einige Games, die mir überhaupt keinen Spaß gemacht haben, die mich enttäuscht haben, die mich im Stich gelassen haben, nachdem ich so hohe Erwartungen hatte und da wollen wir heute einmal vorneweg das alles aus unserem System rausbekommen, damit wir uns auf das Gute und das Schöne konzentrieren können. Und hier in dem Video, ich habe es bewusst die enttäuschendsten Spiele genannt, weil das ist natürlich eine sehr subjektive Liste, das heißt per se nicht, dass diese Spiele objektiv schlecht sind. Da sind auch bestimmt einige dabei, die ihr sehr gut findet, die auf euren Top-Listen sich dann drauf befinden und das wird natürlich auch nicht halten Ohr. Ihr habt aber Unrecht. Das ist eigentlich ein Schallspiel und so weiter, sondern das sind eben Games, die nicht wirklich das geworden sind, was ich mir persönlich erhofft habe oder die mich vielleicht auf den falschen Fuß erwischt habe. Und das will ich einmal kurz hier erklären, unterläutern und dann in einer Flop Five zusammenfassen. Ähm, es waren mehr Titel als fünf, äh, die ich äh, in diese Liste hätte mit reinnehmen können. Aber ich habe da nochmal mal sortiert und geguckt, welche sind wirklich es würdig, auch die flop 5 des Jahres für mich persönlich genannt zu werden. Und da musste schon einiges äh, zusammenkommen. A, die Erwartungshaltung, B, die Umsetzung natürlich. Ähm, und C, dass ich es wirklich versucht habe, dass ich mich versucht habe, da reinzufinden und reinzuwurschteln und es einfach nicht klick machen wollte aus dem einen oder anderen Grund. Da habe ich fünf Titel gefunden. Aber da sind auch zum Beispiel solche Games dabei wie äh, Yoshi's Crafted World. Das hat es nicht in die Flop 5 reingeschafft auf der Nintendo Switch, weil... Da habe ich mal wieder gehofft, dass Nintendo den Yoshi-Karren aus dem Dreck zieht, aber seit Yoshis Island auf dem Super Nintendo sowas richtig mega Geiles aus dem Yoshi-Universum, was nicht unbedingt an Kinder gerichtet war und genau das, das ist leider Yoshis Crafted World, ähm, ist nicht für mich gekommen und dementsprechend, ich habe mich dran versucht als Jump'n'Run-Fan und das war leider nichts für mich, aber ich habe da auch eben erkannt, es gibt genug Leute, die das mögen, dementsprechend ist es eher was, was nicht unbedingt in meine persönliche Flop-Five reingehört und da habe ich noch ein paar andere Titel als Beispiel, die ich nennen kann One Piece World Series das Action-Adventure aus dem One Piece-Universum. Ich bin nicht so drin in One Piece. Ich habe aber die Idee geil gefunden, so ein großes ausladendes action adventure mit One Piece Charakteren zu machen, mit den Story-Strängen, mit den vielen Begebenheiten, die es seit 20 plus Jahren mittlerweile im One Piece-Universum gibt. Aber letzten Endes von dem, was ich gespielt habe, habe ich einen eher mauen Open-World-Brawler mit nicht so geilem Gameplay für meine Verhältnisse da bekommen mit so ein paar Nervereien, warum dauert das so lange die Kisten da zu öffnen und äh, allgemein sah das recht charakter in der Welt aus und irgendwie, mich hat es einfach nicht angesprochen und ich habe auch mit ein paar Kollegen geredet irgendwie, es ist wirklich leider nicht das Gelbe vom Ei. Äh, was anderes, Man of Medan zum Beispiel, da habe ich mich darauf gefreut, da bin ich auch im Vorfeld äh, zu den Entwicklern gegangen und habe mit denen gesprochen, super massive Games haben mit Until Dawn echt ein schönes Adventure, Grafikadventure gemacht, inklusive der Funktion, dass du natürlich mit mehreren Charakteren startest und im Laufe dieser Horrorgeschichte die Leute je nach deinen Entscheidungen wegsterben können, so die typische ähm, Heavy Rain Nummer ungefähr. Und das hat für mich in Antel gut funktioniert. Allerdings, Man of Medan, erste Episode von der Anthology, die Supermassive Games machen wollen, also kleinere Games, die nur ein paar Stunden dauern, die immer neue Casts und neues Setting haben, hier bei Man of Medan auf einem Geisterschiff und mit Leuten unterwegs ist und der Anfang war zwar okay, aber ich habe gemerkt, innerhalb dieser Kürze hat das Setting letzten Endes nicht wirklich angemacht. Und auch die Charaktere, die hatten kaum genug Zeit, sich zu entfalten, dass sie mehr werden als so typische Stereotype und Absi-Bilder. Und äh, das konnten sie bei Until Dawn noch machen, weil es eben ein doppelt bis dreimal so langes Spiel gewesen ist und da noch Charakterprogression sein kann. Hier musst du irgendwie damit zurechtkommen, ja, wir haben nur eine Handvoll Stunden Zeit, mach das mal so. Und irgendwie, leider ist das Spiel nicht über sich hinausgewachsen. Ne? Und dementsprechend ist es eine persönliche Enttäuschung. Oder auch, uh, da werde ich einigen Leuten, glaube ich, vor den Karren pissen, aber... Astral Chain. Uh! Ich erwarte jetzt schon, wie die Sachen, das Spiel von Platinum Games auf der Nintendo Switch. Großes Action-Game, Sci-Fi-Szenario mit ganz eigenständigem Gameplay, dass man irgendwie Dämonen in Roboteranzügen hat, die man an einer Kette wie einen Hund oder einen Gimp dann führt und dann in den Kampf reinschickt. Ich habe mir so ein bisschen was erwartet oder erhofft, dass ich so den... Normalerweise macht Platinum Games auch oft Klick bei mir, sowas wie Metal Gear Rising, beispielsweise vielleicht ein bisschen was von dem Action-Anspruch mitnehmen und... Ich habe sie gemocht, die Nia, Automatas und wie sie alle heißen. Ne? Selbst die Bayonettas, die mir meist ein bisschen zu bunt sind, aber Gameplay-technisch bin ich da reingekommen. Irgendwie hat es bei Astral Chain nicht geklappt. Ne? Ich habe versucht einige Stunden, aber es kam mir so zäh vor. Es hat nicht Klick gemacht beim Gameplay, das Design und die Musik, die dabei waren. Irgendwie war das wirklich nicht meins. Und äh, ich habe es auch schon auf etlichen anderen Listen als Top-Game des Jahres gesehen. So soll es auch für die Leute sein, aber für mich persönlich würde ich zumindest in den Enttäuschungsbereich hinpacken. Nicht so sehr, aber dass ich sagen würde, dass es in die Flop 5 kommt. Und ein anderes Spiel, da gebe ich auch unumwunden zu, da habe ich instant Kopfschmerzen gekommen, als ich, als ich es ausprobiert habe. Und ich hatte eigentlich irgendwie Bock drauf, aber überhaupt nicht, den Zugang dazu gefunden. Ancestors The Humankind Odyssey, das, ähm, Strategie spielt die Lebenssimulation, kann man sagen, auf dem PC, Patrice Dessier, ehemaliger Entwickler von Assassin's Creed, weggegangen von Ubisoft und hat seit langen Jahren versucht ein eigenes Spiel auf die Beine zu stellen, das Ergebnis ist hier so etwas, was fast schon wie so Maxis-Simulation von früher wirkt, so Sim-Life, hätte ich mal sagen sollen. Aber man äh, ist dann ein Primat, ein Uraffe und muss äh, normale Sachen lernen wie miteinander reden oder ähm, Sinne schärfen, damit man irgendwie nicht umgebracht wird von Tigern und äh, von Alligatoren und so weiter in der Urzeit. Und das ist irgendwie sehr, sehr undurchsichtig. Ich habe es angemacht und dann sehe ich auf einmal, ich laufe mit diesem Affen. Daherum, alles ist so unscharf, es ploppen irgendwelche Sachen auf, wo ich nichts verstehe. Und ich habe instant richtige, also wirklich physische Kopfschmerzen bekommen. Und ich muss es nach ein paar Minuten ausmachen. Ich habe auch schon bei anderen Kollegen wieder dann weitergeguckt. Da gibt es natürlich dann Sachen, die man lernen kann, als Spieler, aber als auch je nachdem, diese fundamentalen Dinge, die normalerweise in anderen Games gar nicht sind, dass die aber entsprechend umgesetzt werden können. Ey, ich konnte leider nicht. Ich habe es probiert und dann kam der Schmerz hier dazu. Ne? Und dadurch, dass ich dem Spiel nicht mal eine Chance geben konnte, konnte ich es nicht auch legitim in meine Flop 5 hier reinpacken. So, das waren so Sachen, die nicht reingekommen sind. Jetzt kommen die fünf enttäuschendsten Spiele, die mal ein bisschen an den Karren gepisst haben, ans Bein getreten haben. Auf Platz 5 ist Soul Seraph. Ein kleinerer Titel, ein Download-Game von... Team Ace müssten die heißen. Das sind die Leute, die ähm, den Ego Brawler Xenoclash gemacht haben. Oder da gab es dieses Side-Scrolling Roguelike game bis Odyssey vor einigen Jahren. Und Soul Seraph ist die Wiedergeburt, die versuchte Wiedergeburt eines meiner Lieblingsspiele, das ich ähm, im Weihnachtsspecial dieses Jahr drin hatte, nämlich Actrazer von äh, Quintet, damals über Enix rausgekommen auf dem Super Nintendo. Eine Mischung zwischen Jump'n'Run, Hack'n'Slay Hack-and-Slay und äh, Aufbaustrategie, Göttersimulation. Hier mal wieder. Man hat zu einem Teil Action-Parts gespielt und dann kam so ein Aufbaustrategiepark, man hat Gott gespielt, der dann versucht hat, durch entweder ja eigenes Eingreifen in den Action-Parts, die so Jump run mäßig sind, mit verschiedenen Moves und so weiter, durchaus guter Schwierigkeitsgrad und dann eben so, ja, bisschen Tower-Defense wirkt das heutzutage, aber mit Aufbaustrategie, mit Top-Down-Ansicht, dann versucht zwischendurch den die Menschen zu schützen vor den Dämonen, die über sie reinbrechen. Das war auf dem Super Nintendo eine geile Mischung. Irgendwie hat das hier nicht so richtig geklappt. Ich habe es auch versucht, ich wollte dieses Spiel mögen, aber... Von der Steuerung, vom Visuellen her, die Action-Parts, die kamen nicht so ganz für mich zusammen. Und die Strategie ging mir ein bisschen zu sehr in das modernere Tower-Defense-Konzept rein. Weil Tower-Defense mag ich nicht wirklich, leider. Ne? Also klar, du musstest auch Sachen verteidigen, quasi in der alten Version von act Razer, Aber es hat sich eben nicht nach diesem typischen Tower-Defense-mäßigen angefühlt. Ne? Hier, da baust du deinen Turm auf und da kommen dann die Truppen rein. Da musst du irgendwie so aufpassen, sondern man war mehr Hands-on auf dem Super Nintendo. Und irgendwie, ich... Es wirkt auf mich fast schon wie so ein ungelenker The Delic-Titel. Nicht, dass The Delic dann irgendwie schlechte Sachen machen, aber The Delic haben ja damit angefangen und gesagt: hey, wir machen Adventures, weil wir so große Fans von den LucasArts-Games sind. Was ne? stand auf Edna bricht aus? Von den Leuten, die Monkey allen gut finden. No, stand auf der Packung mit drauf. Und das hier ist eben ein Spiel ähm, von den Leuten, die Actraiser gut finden, aber die es nicht so gut umsetzen können, ihre Liebe, wie die The leute es meist bei den Adventures gemacht haben. Dementsprechend Ungelenk in der Art. Und ey, es ist ein kleinerer Titel, ich hätte den gern mögen wollen, aber so kommt es einher. Erwartungshaltung, vielleicht ein bisschen Vorfreude und dann die Enttäuschung, dass es nicht wirklich meinen Nerv getroffen hat. Mein Platz Nummer 5. Platz Nummer 4! Ich weiß nicht, warum ich es mir immer wieder antue, aber WWE 2K20, das neue WWE-Wrestling-Spiel. Jedes Jahr kommt eins raus, es wird nicht besonders viel verändert. Seit 20 Jahren liegt fast die gleiche Engine darunter und ich vergesse immer wieder zwischen den Jahren, was jetzt nochmal anders war am Grappling-System, an dem Kontersystem. Als Wrestling-Fan auch die WWE selbst, die baut sowieso schon seit Jahrzehnten ab und dieses Jahr umso viel mehr. Das war leider nichts Halbes und nicht Ganzes, äh, was die WWE außerhalb von NXT aufgestellt haben. Und dieser Titel jetzt hier, so ein bisschen Grundversprechen weil drin, weil Jukes, das Team, was seit 20 plus Jahren die Serie betreut hat, hat quasi den, die Arbeit daran verlassen. das war so ein bisschen die Hoffnung. Oh, okay, 2K ist jetzt dafür fahren vor die Visual Concepts, glaube ich, ist der Entwickler, da der ja sehr viel im Sportspielsektor macht und äh, mit Jukes gemeinsam seit einigen Jahren, seitdem THQ eingegangen ist und ähm, die WWE-Serie äh, inklusive Jux als Hauptentwickler zusammen zu 2K gegangen ist, das für vielleicht mal was Neues entwickelt wird, ein neuer Ansatz, eine Engine, dass das Kämpfen anders funktioniert, dass man eine neue Grundidee hat äh, und dass es wieder frisch ist. Dementsprechend hatte ich doch wieder ein bisschen Hoffnung. Was man bekommen hat, ist ein Produkt, was ah, visuell um einiges simpler, gröber und schlechter ausschaut als in den vergangenen Jahren. Gerade mit WWE 2K19 2009, also das vom letzten Jahr, was rausgekommen ist, ist immer ja ein Jahr voraus bei den Jahreszahlen, wenn sie diese Games herausbringen. Also die Charaktermodelle, ich habe kaum wiedererkannt, wer das da sein soll. Komischer Story-Modus mit irgendwelchen Gags und Witzen, die nicht wirklich zünden und so weiter, wenn man sich da durcharbeiten will. DLC-Sachen, dass du dann komische... Storylines hast, wo du in der Endzeit bist und die Leute alle aus als Mad Max verkleidet sind gegen Seth Rollins kämpfen oder ähm, so, so eine Grusel äh, grusel DLC war auch dabei gewesen, dann kämpft man auf einmal bei, bei, bei der Wild Family, das sah fast schon ein bisschen so aus wie äh, die Matt Hardy Sachen von TNA und so weiter, aber dann sind die Wrestler auf einmal alle als Zombies verkleidet und kämpfen gegen ein so ganz merkwürdiges Zeug, aber dahinher her eben. Ähm, der Weggang von Yux hat wohl nicht dafür gesorgt, dass ähm, Visual Concepts von neuem anfangen kann, sondern die haben versucht, das zusammenzuschrauben so gut es geht. Und wenn der Hauptentwickler nicht mehr da ist, dann haben die wohl mega Probleme damit. Ne? Also jetzt in der aktuellen Version, ich habe es kurz vorher noch mal eingelegt, um meinen Eindruck zu äh, äh, aufzufrischen und zu festigen, um zu sehen, ob es hier dann auch verdient ist. Zum Release war das Game mega verbuggt. Ne? Jetzt habe ich ein paar Stunden noch mal gespielt und es ging. Ich bin jetzt nicht auf mega große Bugs gestoßen in der aktuellen Fassung, aber ich kann auch äh, eventuell Glück gehabt haben zu Beginn. Ist es aber. Hey, was da Leute durch? in Ring gefallen sind und Figuren, die geflogen sind und alles auseinander. Eines der verbacktesten Spiele, die die letzten Jahre rausgekommen sind und es hat sich nicht mal besonders viel anders angefühlt, als die Teile vorher, also der ja gleiche Brei, nur noch mal schlechter zusammengenäht. Und das ist mega schade, weil ich würde gerne wieder ein neues Wrestling-Spiel mögen. Ich habe guck mal, ja, da kann ich mal zeigen, für 5 Euro, 5 Euro habe ich mir das hier gekauft. Hier, ja, das NJPW, Fire Pro Wrestling World, das äh, klassische 2D-Wrestling-Spiel äh, mit äh, New Japan-Lizenz. 5 Euro habe ich mitgenommen. Und damit, ich habe es noch nicht anfangen können, gerade erst angekommen. Ich glaube, da werde ich 500 Mal so viel Spaß haben, wenn die Disk jetzt nicht zerbrochen ist, gerade, wo ich es weggeworfen habe. Also, wie 2 okay? Hm. 20 auf Platz Nummer 4. Platz Nummer 3, so. Da warten einige, dass das der erste Platz hier ist, aber... Ja wie gesagt, Erwartungshaltung, Vorfreude und so weiter und die war schon im Vorfeld gesenkt, deshalb bei anderen ist das glaube ich die eindeutige Nummer eins. Bei mir habe ich es auf Platz drei hingepackt, ist Anthem von Bioware. Bioware, ey, ich liebe die Mass Effect Games, ich habe auch die Dragon Age Sachen sehr gerne gespielt und Mass Effect Andromeda, ich habe mich so drauf gefreut und dann kam diese ganze, das ganze negative Feedback, dass ich es bis heute noch nicht richtig angefasst habe. No? Aber da hieß es ja vor einigen Jahren, hey, Anthem, eine neue Sci-Fi-Serie kommt, war sogar das Abschlussspiel auf eine E3 von Microsoft, wo sie gesagt haben, ey, das ist so wichtig für uns, dass äh, wir das in den Vordergrund packen. Na? Und äh, alles, was nach und nach rausgekommen ist, sogar unabhängig davon, dass diese ganzen Enthüllungsgeschichten gewesen sind, wie schwierig die Entwicklung gewesen ist und dass nichts vorne und hinten funktioniert hat, die Frostbite-Engine super Probleme gemacht hat, dass das Spiel einfach komplett aus den Fugen geraten ist bei der Entwicklung. Aber, wo ich dann alleine schon gehört habe, okay, es ist Bioware, aber es soll eher ein Multiplayer-Destiny-artiger Online-Loot-Shooter, also ganz so viel, na gut, vielleicht nicht der Fokus so mega viel auf Loot hier in den meisten Fällen, aber so ein Multiplayer-Online-Instanzen-Shooter, das hat sich schon für mich sehr viel wie Destiny angefühlt von dem, was ich gespielt habe und da war schon meine Motivation im Keller. Ne? Weil ich schon gesagt okay, also auch wenn es Bioware hier ist, ich bin jetzt nicht der Online-Spieler, oh, na gut, ich probiere mal, dann kommt es raus, und es ist ein Desaster. Ne? Ähnlich wie bei WWE 2 k äh, 20 äh, zu Beginn komplett verbuggt, äh, mega lange Ladezeiten, die Versprechungen, die sie gemacht haben, so dieses große Herumfliegen auf dem Planeten und da seine Missionen erledigen, hat es halb gar funktioniert, du hattest viele Grafikfehler, die da abgelaufen sind. Es gab es ja sogar, dass bei einigen, ich glaube, die PS4 war es irgendwie überhitzt, ist, weil das Spiel dann nicht so in Anspruch genommen hat und da das Spiel so programmiert wurde, es auf einmal zu viel, dass die Hardware benutzt, dass welchen Leuten das Gerät kaputt gegangen ist. Im Hinterkopf, aber dass ich jetzt hier diese Top-Liste machen wollen würde, sonst wäre es unter den nicht flop 5 hier gewesen, habe ich es vor kurzem nochmal äh, heruntergeladen, installiert, diesmal von vorne, nochmal angefangen, ich habe mir eine Xbox One X ausgeliehen, ähm, meinem 4K-Fernseher hier angeschlossen, entsprechend, äh, ich habe mir EA Access geholt für 4 Euro, weil da ist es mit drin, das heißt ich musste nur 4 Euro bezahlen für die Xbox-Fassung und mittlerweile ist es einigermaßen gepatcht, also es hat immer noch die langen Ladezeiten und äh, viele Sachen sind immer noch sehr Makulatur, ähm, Story ist überhaupt nichts für von dem, was ich erlebt habe, das mich irgendwie mitgenommen hat, das Storytelling komisch dann fragmentiert, du hast deine Miniatur Hauptwelt, Abwelt, zumindest zu Beginn ist es noch so in den ersten paar Stunden, vielleicht wird das ja noch mal ein bisschen breiter, aber aus der EU-Perspektive in dieser Ministadt rumlaufen und dann in diese mit Ladezeiten durchsetzte Open World dann hinzugehen, wo man mit anderen Leuten zusammengepaart wird, um Du fliegst da herum für eine halbe Stunde. Das Fliegen, das macht auch irgendwie Spaß. Es nur ein bisschen engen Gang da drin und knallst da die ganze Zeit irgendwo an die Wand. Also so ein bisschen so Dinge. Die Grunddetails haben sie schon mitbekommen, aber ähm, es ist so, es fühlt sich so nach Fleißaufgabe an. Oh, du kommst jetzt an den Punkt. Äh, du musst bitte drei Minuten aushalten und währenddessen wirst du angegriffen, puff, 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 bis diese Leiste aufgeladen hat. Oh, du musst sechs leuchtende Punkte einsammeln, um einen Reaktor zu aktivieren. Äh, während du angegriffen wirst, wer hätte das gedacht? Oh, da kommen Monster. Und es sind immer, du gehst von einem Punkt zum anderen und machst eine Fleißaufgabe nach der anderen. Ne? Und bis am Ende die Mission vorbei ist und dann du dir angucken kannst, wie Level und so weiter aufsteigen. Oh es oh, ist so ermüdend. Ne? Es ist auf jeden Fall in einem besseren Zustand heutzutage von dem, was ich jetzt hier mit der neuen Version gespielt habe, als noch zum Release. Also hätte ich es jetzt hier nicht ganz nach oben gesetzt. Aber meine Erwartungshaltung war dementsprechend im Vorfeld auch schon gering, dass ich es jetzt nicht ganz nach oben packen würde. Ich würde es vielleicht nochmal ausprobieren, wenn mal der komplette Reboot in Anführungsstrichen kommt. Da hat ja BioWare auch schon gesagt, wir werden irgendwann nochmal was neu und anders machen. Mal gucken, was da was mit Mein Platz Nummer 3. Platz Nummer 2. Ich wollte es so sehr mögen. Ich wollte es so sehr mögen. Aber es hat es mir schwer gemacht. Ich ist auf Platz 2 gelandet. Contra Rogue Core. Ich liebe die Contra-Serie, die Run and Guns vom Super Nintendo Mega Drive NES. Ähm, Gerade auch mit Blazing Chrome dieses Jahr. Ja, ein schönes Contra-Like rausgekommen. 2D-Optik. Zwei Leute aus Brasilien haben das zusammengeschraubt im Verbund und haben einfach mal ein geiles Spiel im Contra-Style gemacht. Jetzt hier... Ich wollte es mögen und ich habe ja auch nichts, wenn die Grafik mal ein bisschen schlechter ist oder so, wenn es dann spielerischen Grund gibt, was weiß ich, damit sich die Schüsse vom Hintergrund abheben und das durch den krassen Stil und die abgedrehten Sachen dann irgendwie aufgewogen wird. Contra Rogue Corps versucht so ein bisschen den Spirit der alten Contra ran in ganz zu machen, aber eher diesen Top-Down-Ausgaben wie Neo-Contra beispielsweise auf der PS2, fühlt sich ungelenk an. Ne? Also wer die Idee hatte, ähm, allgemein ein ähm, Überhitzungsfeature bei Waffen, in einem Kontra reinzutun, wo du alle fünf Sekunden gefühlt eine Waffe wechseln musst, während du überall von allen Ecken mit Gegnern zugeworfen wirst, das war keine gute Idee. Außerdem die Perspektive, die meistens gewählt ist, ich habe selten den, den, den Eindruck, es fühlt sich eben wie so ein Twinstick-Shooter jetzt die meiste Zeit an. Ähm, dass ich auch die Perspektive richtig treffe und easy die Leute ins äh, Visier nehmen kann, sondern immer, ich muss immer noch mal ein bisschen vorbeiziehen und dann treffe ich sie. Also die Perspektive ist oft nicht geil gewählt, die Grafik ist leider nicht besonders schön. Es ist alles in kleine Missionsstrukturen gepresst, die du gameplaymäßig zum Ablauf auf mehrfach dann machen musst, anstatt kreative, große Ideen dann wirklich nacheinander in abgesteckten Leveln zu präsentieren und... Ich habe versucht. Ich habe es wirklich versucht, weil ich mag die Kontrasachen sehr gerne, aber da ist der erste Eindruck leider auch in den meisten Fällen der richtige gewesen und ist leider eben nicht das Spiel geworden, was es hätte sein können. Ich weiß nicht, ob es hätte noch mal ein bisschen mehr köcheln sollen oder man einfach einen anderen Ansatz geht. Oh, was ich auch nicht so dolle fand, war dieser aufgezwungene Humor, weil man jetzt das Ganze wie so oft ähm, so Sachen, die so ein bisschen diese 80er-Action-Helden- Romantik mitgenommen haben und es war ja dann inspiriert von, von Predator, von äh, anderen Schwarzenegger-Filmen, Phantom-Kommando äh, Phantom und so weiter, Rambo oder sowas ist in diesen Spielen nur mit drin gewesen. Die haben sich in den 80 er 90ern natürlich ernst genommen, in den 90ern weniger, aber in den 80ern. Und heute musst du fast diese Parodieschiene fahren. Ja, und Duke Nukem kannst du nicht mehr klar zeigen, so wie er damals war, sondern da muss noch diese Parodieschiene dazukommen und irgendwie das hat für mich auch nicht so richtig gezündet. Ich weiß nicht, ob du das unbedingt nochmal extra brauchst. Story ist eh eigentlich recht unwichtig gewesen, aber lass noch mal diesen Comedy-Humor hier rein. Und das war leider nichts für mich. Platz Nummer 2. Platz Nummer 1 ist... Wo habe ich denn? Das ist Was könnte ja sein? Mein enttäuschendstes Spiel des Jahres. Es ist... Tü 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 tü, Left Alive. Ah, Left Alive ist es. Okay, jetzt kann ich kommen. Ah, bin aufs Kabel gekommen. Okay, ich hoffe, das Mic funktioniert noch. Das es ja was, ne? wenn es mir auch hier die Aufnahme noch mal verhagelt. Left Alive für die PlayStation 4 kam tatsächlich noch dieses Jahr raus. Im Februar ist ein Spin-Off der Front-Mission-Serie. Hatte ich ja einen Eintrag gerade auch in, der, äh, in den Weihnachtsspielen 2019, die ich euch präsentiert habe. War eine echt schöne Serie an rundenbasierten Strategiespielen, die schon Spin-Offs in der Vergangenheit hatte. Und Left Alive ist aus diesem, ähm, ja, alternativen Geschichte, alternative Zukunft, muss man sagen, Universum, ähm, wo dann äh, Krieg mit Wanzern geführt wird, mit Walking Panzern, mit großen Mechers. Und die politischen Grenzen sich so verschoben haben, dass komplett andere Länder existieren und Konflikte da drin sind. Aber es war immer sehr spannend in den Strategiespielen ausgelegt und da konnte man auch seinen Hirnschmalz echt anwenden. Left Alive ähm, braucht keine Strategie, sondern Left to Life ist mehr Stealth Action, würde ich sagen. Machen Sie draußen ein neues Szenario ähm, und es versucht... Metal Gear zu sein. Es fühlt sich aber an, als ob du Metal Gear spielst, wenn dir jemand die Hände gebrochen hat. Ne? Also, also Stealthen, ohne dass du geile Stealth-Optionen hast. Metal Gear Solid 5, da kann man sagen, was man möchte. Aber ne? das eigentliche Gameplay, die Steuerung und so weiter, die ist geil, die funktioniert, das ist flüssig, das ist perfekt ins Ziel nehmen, Leute ablenken können, von hinten greifen, ins Gras reinziehen oder sowas. Das funktioniert einfach, das klappt. Das funktioniert bei Metal Gear Solid 5. Bei Left Alive wird man mit halbgarer Optik in so kleine Sandbox-Welten reingeworfen, je nachdem, was die Story einem gibt und, ey... Das ist alles so ungelenk. Ne? Du hast ein Crafting-System, wo du immer drauf achten musst, wie du Sachen wirfst. Du hast, wenn du dich verteidigen möchtest, permanente Ressourcenarmut auch, was jetzt so Kugeln und andere Sachen angeht. Aber das Stealth-Killen geht auch nicht so mega easy. Wenn die dich mal gesehen haben, musst du auch irgendwie gucken, ob du dann dich nochmal verstecken kannst und hoffen kannst, dass es irgendwie vernünftig dann einherkommt. So macht das Stealthen keinen Spaß, wenn man nicht vernünftig eben dann Stealthen kann. Es wirkt so ungelenk, wie gesagt. Alles darüber hinaus... Es gibt so ein paar interessante Story-Ansätze, inklusive so ein Dialogsystem, bei dem man ähm, gezwungen ist, äh, gewisse Antworten zu wählen. Ne? Oh, du bist gerade in dieser Situation und du kannst zwei, drei Antworten wählen, die den weiteren Verlauf dieser Mission, diese Story-Parts bestimmen. Hast du ja auch häufiger mal noch. Aber es wirkt alles so random auch hier und zufällig. Ne? Du kannst manchmal eine Antwort wählen, wo du denkst, okay, das Gespräch wird jetzt in die Richtung äh, verlaufen und dann auf einmal äh, irgendwie, ja, beruhige dich. Es gibt auch noch einen Morgen, also jetzt so mal exemplarisch gesagt, und der Gegenüber der gerade eine Waffe sich an den Kopf hält. Ach ja, das glaube ich nicht. Pff. Okay, was hätte ich jetzt nehmen sollen, anstatt versuchen, dann mit dem vernünftig zu reden, dass das Ergebnis fühlt sich wie Kai aus der Kiste und so weiter an. Ne? Und was bringt mein Dialogsystem, wenn ich dann Roulette spielen muss jedes Mal und das dann diese Mission dann fix in diesen Weg reinpackt, die ich dann theoretisch nochmal angehen sollte, wenn ich einen anderen Weg probieren möchte. Also... Ich weiß es nicht. Na, ab und zu gibt es auch mal Parts, wo du in die Wanzer rein kannst, ähm, in die Mechers, und äh, die schießen aber auch sehr unpräzise, äh, macht ab und zu mal Spaß, dann so ein bisschen Groß-Action mit denen hier zu machen, allerdings äh, es ist es eben nie in diesem Strategie-Part mit drin und da obendrauf eben, ungelenke Stealth-Action, die ähm, Strategie ist nicht wirklich dann ähm, mit drin, die Story, ähm, obwohl da Ansätze da sind, irgendwie das Dialogsystem haut es dann auch wieder weg, das Voice-Acting ist nicht so dolle und die Technik, ich habe es auf der PS4 eben hier gespielt, meine Herren, das sieht auch nicht besonders gut aus. Und dafür, äh, also, vielleicht haben die zu Recht den Mission namen da weggelassen, weil es wird dem absolut nicht gerecht, für wie Front Mission steht. Und ich bin dann durch mich gegangen, als ich diese Titel gesehen habe und gesagt habe, nee, eindeutig, es muss left alive sein, als enttäuschendes Spiel des Jahres da. Wie viel es mich gekostet? Das ist die, das ist die Day One Edition. Wie viel hat's mich gekostet? 9,99 Euro. Da seht ihr, welche Opfer ich für, äh, auf mich nehme, für euch. So, äh, das sind meine, Flop 5 des Jahres plus ein paar Dishonorable Mentions, die ich euch genannt habe. Nennt gerne in den Comments eure enttäuschendsten Spiele des Jahres. Wie erwähnt, bei mir, ich habe es auch gesagt, es müssen keine schlechten Spiele passieren, aber welche, die nicht auf einer Linie mit mir hier gewesen sind. Bin gespannt darauf zu sehen, was ihr da so drin habt. Ab morgen startet meine Top 20 des Jahres 2019 ein bisschen auseinandergefächert. Nicht alle auf einmal, sondern jeden Tag gibt es ein paar Einträge, über die wir hier reden können. Und freut euch drauf, bis Ende des Jahres ist also hier dann Betrieb auf rpgheaven.de. podcast Version äh, findet ihr wie immer auf Plauschangriff oder in den gedankensprung -Feeds. und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ich würde mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützt unter patreon.com unter slash oder unter steadyhaku.com slash haben oder unter paypal.me slash kartios direkt. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir sehen uns morgen. Bis dann.